0: Hola, somos Rubén,
1: Roberta y Ana, y estás escuchando Puntos de Lectura, un podcast sobre libros y al menos tres puntos,
0: nuestros puntos de vista.
1: Hola chicos, ¿qué tal? Hola. Hola, Ana Rubén. ¿Cómo estáis hoy? Pues bien porque ha sido recientemente San Jordi y aunque no todos vivimos en, en, en Cataluña, el, dos tercios del podcast vive en Cataluña y el tercer tercio es catalán. Eh, nos San, Jordi, San Jordi
2: nos representa. A todos. Nos representa
1: y entonces pues yo personalmente he tenido un San Jordi muy muy uh, satisfactorio qué hiciste Ana en San Jordi bueno hice la locura de ir a, a Barcelona que no lo
0: recomiendo
1: pero fui con una amiga y estuvimos dando una vuelta y la primera parte fue muy bien porque yo tenía una editorial que sabía que iba a estar en plaza universidad y fui allí y Plaza Universidad sí es un sitio en el que puedes ir en San Jordi. Eh, pero luego dice, dije: ¡Ay! Hay otra editorial que yo quiero ver que está en el Paseo de, de Gracia. No, eso fue una idea pésima. Entonces me metí entre, entre toda la gente, estuve muy agobiada y me fui. Pero eh, fue muy uh, exitoso mi San Jordi pues porque me compré yo dos, dos libros y me regalaron tres, o sea que...
2: ¡Oh, <ríe> qué bien!
0: maravilloso ¿Me lo
1: merecía? Bueno, supongo que, supongo que se puede argumentar a, a favor y en contra. De este ¿Y son, libro. ¿Son libros que
0: conocías de antes o que has descubierto nuevos?
1: Um, pues los que me regalaron son nuevos porque como no me los compré yo, pues <ríe> fueron sorpresa y eh, los dos que me compré yo sí, eran de mi lista de libros.
0: Porque eso es lo que nos lleva al tema del episodio de hoy, que es de cómo descubrimos libros. Y, y como ha dicho Ana, una bueno, de las formas es que te en un libro que no esperabas y descubres algo que no esperabas eh, leer.
1: Exacto, sí. Me, es un buen segue, bravo Rubén. <risa> <risa> y vosotros que estáis en Jordi, por es porque... No quiero obviar el magnífico Segway de, de Rubén, pero, pero no quiero ser la no. única que hable de Susan Jordi.
0: Te, voy, te puedo responder y seguir con el Segway a la vez. El... Buah. Yo siempre celebro San Jordi, incluso cuando no estoy en, en Barcelona. Eh, y claro, tienes que, tienes que regalar libros, lo que significa que tienes que encontrar libros para otras personas. Entonces, ¿cómo buscas libros para otras personas? Y en concreto este año usé TikTok el famoso BookTok, para quien no esté en las redes, eh, es gente proponiendo libros en internet, hacen mini resúmenes de los libros o, o simplemente vídeos con cinco libros que les han gustado. Y como son libros que, como TikTok sabe lo que te gusta en general, no solamente de libros, encuentra libros relacionados a otras cosas que te puedan gustar y al final acierta bastante en qué tipo de libro eh, te recomienda.
1: ¿Y qué compraste?
0: Compré eh, The Song of Achilles en español creo que sea la canción de Aquiles.
1: Bueno, bueno, bueno. Clasicazo de TikTok. Puedo bueno, <risas> Lo que me sorprende es que no te lo hubieras leído hasta ahora.
0: Claro, es que un poco como. Yo no soy muy, muy súper fan de historia pero claro, como TikTok lo ha recomendado tanto, TikTok sabe más que yo. Eh, pero Madeleine
1: que... Miller es la diosa de... claro o sea, tengo, a
0: tengo, a Circe, tengo a Circe en la lista siempre y nunca me la leo por eso, porque me da un poco de pereza. Es como, ya sé lo que pasa, ¿para qué me lo voy a leer? Es como el Titanic. ¿Para qué voy a ver Titanic si ya sé que al final todo, se mueren todos? Pero Mira, ¿sabes no? qué?
1: Te diría, te diría que, que con Madeleine Miller sabes lo que pasa, pero tampoco sabes lo que pasa.
0: No, bueno, por eso, por eso he comprado el libro.
1: Entonces lo has comprado, Rubén, ¿y cuándo piensas leerlo?
0: Ah, no lo he comprado para mí, pero lo he comprado para, para mi pareja, Ah vale. espero pero que me ti. lo deje leer. Iba
1: a decir que comprar para tu pareja, en el fondo, mmm, es un poquito comprar para ti, un poquito.
0: No, vamos a discutir este tema. Y tú, Roberta, ¿cómo has celebrado San Jordi?
2: Pues yo sí he ido a Barcelona muy contenta porque creo que entre dos años con muchas restricciones de pandemia y el año pasado en que ha llovido mucho, creo que San Jordi el año pasado se canceló completamente. Bueno, llovía y no sé exactamente cómo fue la celebración, pero este año, bueno, hacía un tiempo maravilloso y estuve ahí más en la zona de Paseo de San Juan y el parque de la ciudadela. No he tenido mucho tiempo para mirar cosas porque también estaba con mi hijo y bueno, un poco rollo con, con niños de ahí, había muchísima gente, pero bueno, es siempre muy guay estar ahí y la verdad es que no me he comprado nada y no me, no me regalaron nada. Y chicos, si queréis podéis regalarme algo para
0: los
1: <ríe> Vos después, no pasa sí, nada.
0: Muy sutil. La...
1: <ríe> bueno, yo diré que como somos, somos podcasteros unidos, yo estoy dispuesta a compartir mis libros con vosotros, de los que queráis eh, sin llegar a dar pero
0: eso es otro tema aparte, como dejamos libros. Sí,
1: sí, de, de hecho, eh, un, uno de los puntos do, donde hablaré de esto, es, es, lo he apuntado para de los temas de cómo descubrir libros, eh, porque es un punto clave, eh, lo, de, lo, de, lo de dar o lo de prestar libros, eso es, uh, sí. Sí, es otro tema. <ríe> No, pero, pero con ello bueno, quiero decir que confíen en vosotros, porque eh, si no confiara en vosotros no os dejaría libros. Pero bueno, a poniendo ese tema aparte. Sí, Roberta, te regalaremos libros.
2: Yo te lo voy a decir ahora, a confesar que soy muy poco confiable cuando el tema es libros. Tengo unos tres, cuatro aquí que nunca lo, los he
0: devuelto ¿eh? no.
2: a los dueños originales. Entonces,
0: vale, entonces no, no. Lo, lo mismo, Roberta estaba la lista negra ya. Automáticamente. Yo, os voy a contar una cosa eh, es, no, es un poco dentro del tema no me voy mucho del tema pero he descubierto es recientemente ir a la, a la biblioteca que es algo que, que de pequeño que vas quizá más luego ya empiezas a comprar libros y luego nunca vas a la biblioteca y es cierto que tengo una, bastantes bibliotecas alrededor mío y que dejan libros súper o sea, nuevos o sea que, que pude coger un libro que salió hace un par de meses que, que es maravilloso
2: Sí, sí perdón.
0: Dime,
2: dime. No, no, te iba a decir que yo lo mismo, porque eh, desde que vivo en Badalona, bueno, la biblioteca de la zona donde vivo estaba cerrada hace tres años, eh, con renovaciones y no sé más qué, y la gente estaba súper enojada ya, yeah, pero finalmente la han reabierto, y es una alegría poder otra vez ir a bibliotecas. Exactamente, me, 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 me acuerdo mucho de, de, del, del tiempo de, de niña, ¿no? Cuando
0: ir a biblioteca era un hábito sí. pues mira, te, te, puede, te, te gustaría mucho las de aquí Roberta porque son bastante laxos en cuando devuelves el libro o sea, los libros, <risa> libros que he pedido los he devuelto con un mes de retardo sin, <risa> sin, sin recordar de renovar y a nadie le he preocupado nada, no me han puesto ninguna multa ni nada, o sea, todo era bastante yo
2: también, yo también siempre, bueno, se me olvida
1: la fecha Así y que puedes
0: coger libros de aquí que no te, <risa> no te van a perseguir <risa>
1: Pues, Bibliotecas del Mundo, cuidado con Roberto. No, iba a decir que yo también, justo últimamente, estaba también pensando mucho en la biblioteca y, y tuve un par de horas que tenía ahí muerta mientras, y, y me fui a trabajar en la, a la biblioteca y, y reclamó el, el espacio de biblioteca no solo como sitio al que ir por libros, sino también un sitio público en el que se está muy bien, porque me fui, me senté, había silencio. Eh, era un ambiente agradable para trabajar y me concentré muy bien, o sea que si en algún momento necesitáis un tipo de trabajo así, también recomiendo para eso la biblioteca
0: entonces volviendo al tema de, de cómo encontramos libros Roberta, ¿tú cómo encuentras libros? aparte de robar libros a tus amigos <ríe>
2: Eso sí, el principal método, robar. Y luego, pues, súper interesante porque sé que a vosotros, bueno, estáis um, miráis mucho eh, TikTok y yo creo que es una súper buena fuente de información. Yo, lamentablemente, no suelo mirar a las redes sociales. Entonces, bueno, y, y no por nada, solo porque, no sé, no me va bien. Por algún motivo... Me cansa mucho estar en las redes sociales. Tengo una cuenta de Instagram que más o menos la utilizo y ya está. Eh, entonces quería entender un poco más eso de BookTok. ¿Cómo, cómo encontráis los perfiles a quien seguir? ¿Y, y cómo os convenc convencéis de que...?
1: Bueno, de que bueno, eh, esto, los... es, esto es un tema en sí mismo porque BookTok es totalmente diferente de todas las otras redes sociales porque el algoritmo de TikTok, famosamente, no sabe nadie cómo funciona, eh, qué libros te presentan, pero al final eh, resulta que el algoritmo está uh, hecho especialmente para ti y que lo que tú ves no lo ve nadie más, por eso eh, toda esa gente que dice a mí solo me salen vídeos de chicas desnudas bailando es tan significativo para la gente porque cuando dice eso la gente dice, vale, es que te sale eso porque eso es lo que tú quieres ver <risa> entonces es que recientemente tuvo eso mucha preeminencia porque en el Congreso de Estados Unidos estuvieron discutiendo eso y no sé quién dijo algo así y todo el mundo diciendo <risa> está diciendo más sobre ti de lo que tú crees
0: y es interesante además porque hay, 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 hay un poco como el miedo de con ese tipo de algoritmo me van a llegar solamente vídeos de o gente que paga o vídeos muy famosos, pero cuando ves los vídeos que te llegan, a veces llegan vídeos con solo 5 likes. Lo que significa que realmente es un vídeo nuevo que quizá no es tan famoso, pero que puede ser muy relevante para ti.
1: Y incluso daré un, un dato más porque hubo un momento en mi vida en que creé TikToks <ríe> sobre el libro. Yo,
0: yo, yo he visto ese momento, he sido testigo <ríe> de ese momento.
1: Y, y es totalmente también muy random eh, ¿cómo un vídeo puede tener un montón de vistas y el siguiente cero o incluso un vídeo que no tenga nadie, que no lo haya visto nadie que me pasó? Y yo me, estaba volviéndome loca en plan de ¿qué ha pasado? Porque quiere decirte que tenga una o dos visitas, vale, pero que nadie lo vea, o sea... Eh, interesante, eso no sabía
2: de TikTok y me parece un, un punto a favor de, de utilizarlo. Sí, pero de entonces, tiempo. ¿cómo, cómo pensáis? Bueno, ¿cuál es la el porcentaje de cosas relevantes para vuestros gustos de lectura. como cómo En, lo en TikTok.
1: Eh, bueno, es que yo eh, diría, yo también he puesto redes sociales como uno de los sitios donde encuentro libros, pero diferenciaría también entre lo que estamos diciendo, el resto de las redes sociales y TikTok, porque el resto de las redes sociales sí es más intencionalidad tuya, a quien sigue y, y en función de eso, eh, esas son las cosas que te salen. Incluso, bueno, vale, está claro que eh, Instagram, eh, viendo lo que te gusta, te recomienda también más cosas del mismo sentido, pero sobre todo las recomendaciones de Instagram todos sabemos que van más hacia la compra. <ríe> te recomienda cosas para que compres y no tanto cosas como para que sigas. Eh, BookTok, eh, que es el TikTok de libros, eh, yo creo que es que de pronto que te o que tú hagas una búsqueda o que te salga un, un libro, o sea, un vídeo de libros y tú en función de que ve que te has quedado en ese en ese vídeo tanto tiempo o que porque es que es como eso, en principio lo que hace es que lee tu actitud viendo el vídeo, si uh -huh. lo pasas rápido, si lo pasas lento, si te quedas, si lo ves varias veces, ese tipo de cosas y en función de eso después te recomienda más igual. Entonces, también es verdad que ahí hay un peligro y es que en la variedad de libros que te recomienda TikTok también es reducida porque puedes entrar en un nicho de libro y no salir de ahí. Es decir, por ejemplo, si tú eres mucho de libros de romance, puede ser que, que solo entres en el en el TikTok de libros de romance. Si eres de fantasía estarás muy ahí. Si eres de tal Siempre y entonces una burbuja, ¿no? De la gente que exacto. Ese que es el, el peligro. El peligro. peligro. Y ya. Mm. Mm -hmm. Yo creo que una vez que entras así es más difícil que TikTok te recomiende novedades que a lo mejor estén fuera de tu radar porque como que eh, una vez metido en esa burbuja es un poco más de lo mismo. No sé si tú. Rubén entonces lo mismo. y entonces
2: cómo hacéis para para no quedaros en esta, en esta burbuja y,
1: bueno, encontrar
2: variedad también de lecturas.
1: Yo creo que el, para mí la, la clave es no, no quedarme solo en TikTok. O sea, es la cuestión... Te vas a otra serie de cosas que son las que hablaremos ahora, pero en principio yo creo que es eso. O sea, eh, TikTok está bien, pero una vez que ya has entrado en, el, en la burbuja esta que comentábamos, es difícil salir.
0: Para mí otra forma de encontrar libros es... Recomendación de gente que tengo alrededor que es que es un poco parecido en el sentido que al final la gente que tienes alrededor piensa un poco muy parecido a ti o sea es un poco también lo mismo de voy a recibir libros que son parecidos a la forma de pensar que tengo pero sí que al final exploras cosas que no explorarías si no, si no fuera por esto y, y quiero a, a agradecer a Ana de nuevo porque me estoy leyendo ahora I'm glad my mom died eh, ¿cómo, ¿cómo se traduce al español ese libro? eh
1: Ah, no sé cómo lo han traducido, si lo han Estoy traducido Estoy contenta ya, que mi madre me la Me alegro viñó. de que mi madre haya muerto. <ríe> mi
0: madre la haya viñado. Eh, de Jeanette McCarthy, que es, de nuevo, la comentamos en el otro episodio, una autobiografía narrada por la autora, en este caso audiolibro, autobiografía, audio, eh, y es sobre una, una chica que fue estrella de la televisión de los años 90 y su relación con su madre, que estaba pues, en, un poco a cargo de su carrera y, y, y cómo le afecta esto y es súper interesante, también de nuevo un libro que yo creo que no habría comprado en la vida, si no es porque me lo recomendó Ana, y no solamente me lo recomendó Ana, sino que hablamos de este libro en el otro podcast, y tengo otra amiga que es muy lectora, que después de, de, leer, de escuchar ese podcast empezó a leer el libro y también me lo recomendó, entonces ya me lo recomendaron la, mi, mis dos pilares lectores, que son Ana y Nekane, esta amiga, y ya pues lo he tenido que leer, y la verdad es que me está gustando bastante, es todavía a mitad del libro, y es... Impresionante, es muy, es muy fuerte.
2: Sabes, eh... encantan estos estas confluencias de información, ¿no? Ver, leer, escuchar sobre un autor o un libro en, en un intervalo de pocos días y eso para mí tiene mucho valor. Es algo que, en que en que me, fijo, me me fijo en general y ya bueno me, me hace prestar atención en un libro o oh, bueno. Eh, Sabes una cosa que quizá... ahí, Como quizás le en, en la lista de lo que leer
1: me estoy agradeciendo que, que estaba pensando justo Rubén, en cuanto a lo de que vas por la mitad y todavía no sabes qué pasará ahí, ahí, no sé si hay un meme que es eh, Honey, you have, a star, you have a big star coming no, ya, ya, me lo,
0: ya, ya me lo veo, sí, sí está.
1: Ay, el, el título es que también es, es muy revelador, ¿no?
0: sí, exacto
1: en fin, eh, eso que decía Rubén
2: de, de amigos, bueno, recomendaciones de, de, de gente ¿no? que, que, que conoces, yo creo que es, es siempre una, una fuente interesante, ¿no? Y, y la, la posibilidad de hacer preguntas a esa persona o, bueno, preguntar también cómo habéis, ¿no?, descubierto vosotros ese libro, es poder ya... Eh, no solo tener la recomendación pero ya, bueno, discutir un poco el tema, el, el autor, eh, creo que siempre una manera eh, increíble de, de, de encontrar libros.
1: Estoy de acuerdo, yo para mí una cosa que también he puesto aquí en, en mi lista es mi madre, que, que también es, un, es, una, gran, es un, un gran, una gran feature de mi anterior podcast. Pero es que eh, mi madre y yo hablamos mucho de libros y creo que aquí hay un punto también muy interesante de la familia, desde, desde que eres pequeño, recomendándote libros sobre, ¿no? Porque eso también va a influenciar en tu gusto y y creo que es un, un punto muy interesante hablar, especialmente con Roberta, que tiene un hijo, porque de manera interesante ella se va a convertir en la recomendadora de libros de, de su hijo. O sea que eso también me parece muy interesante. Pero en cuanto a mi madre, la cuestión es que eh, para mí otra manera de descubrir libros, pues porque hablo con ella y me dice, ah, pues estoy leyendo tal o en el club de lectura que ya está, están leyendo tal y hablamos del libro o incluso eh, ir a su biblioteca. Y como Roberta hace, <risa> robarle el libro a mi madre, <risa> que no hay otra manera de descubrir libros.
2: <risa> Pero el de, sí, mi madre también ha, me ha influenciado mucho y para mí es una gran responsabilidad pensar, bueno, cuando crezca mi hijo, cómo, cómo lo, lo voy a proponer, cosas que leer, cómo ¿no? puedo orientarlo. Justo sí, acerca es de genial. esto,
1: sí, acerca de esto, es que vi justo fue, creo que fue ayer, un vídeo en TikTok que era una mujer diciendo que la mejor manera que tenía de recomendar a tu hijo que se leyeran un libro, no era diciéndole, ah, este libro te va a gustar, sino que era diciendo, ah, creo que no estás preparado todavía para este.
2: Eso es genial. y Es un punto
1: clave, creo. Sí, luego te mando el vídeo.
2: cuando ya estén mayores. Pero no, eh, creo que es también muy guay, bueno, creo que el hecho de que un, un niño vea los padres o, bueno, la gente alrededor leyendo ya es por sí en sí mismo un, un estímulo, ¿no? Pero iba a comentar, Ana, que yo creo que tener una, una estantería, una librería de libros en la casa de los padres o amigos, no sé, también es una gran fuente de, de descubiertas y tuve una sensación muy fuerte, la última vez que estuve en Brasil, en la casa de mis padres, porque ahí están mis libros, bueno, la mayoría de los libros que he comprado en la vida, de cuando viví en Brasil, y también todos los libros que me compré cuando viví en Alemania, y al final están todos ahí, y estuve, bueno, muchas horas mirando a esa librería, y... Me acord acordándome de lecturas que, que hice y encontrando libros que en algún momento los compré o los, los compraron mis padres y que quiero leer. Y al final eh, tenía ahí 15 días, no podía leer, bueno, ni un, un por ciento de lo que quería, pero esa, esa posibilidad de encontrar, de, de estar frente a una, una gran estantería que te inspira, que que también refleja tus gustos de lectura, es, es una, una gran forma de...
1: Me encanta este punto. O sea, tú mismo como, como influenciador y descubridor de tu, propio, de tu propia lectura. Es
0: un poco eso. Es, es, es tu yo del pasado recomendando al yo del presente que leer. Sí,
2: <risa> Me pero es algo que pasa. Es, es algo que en Barcelona, dado que tengo libros que compré eh, en los últimos cinco o seis años, eh, claro, es una estantería que refleja mucho quién, quién soy ahora, pero esa lectura del pasado ya está, está en Brasil, entonces tengo que irme ahí para...
0: Claro. Ese es otro tema, ¿no? El de la, los libros que ya tenemos, que deberíamos leer, pero en lugar de eso se quedan en la estantería y nos compramos el siguiente libro que queremos tener. Pero,
1: pero para mí eso es clave, porque tengo una amiga que, que es, ella dice que solo lee el libro que se compra, y para mí eso es impensable, o sea, yo no puedo comprarme un libro y leerme ese libro, yo leo en función del, del, del momento mental que tengo, si solo tuviera un libro no leería nunca, porque tendría que estar justo leyendo cuando justo quisiera leer ese libro. Para mí es clave tener una biblioteca donde, donde tengan libros para todos esos momentos que quiera leer.
2: Totalmente de acuerdo, Ana. Y ese punto nos lleva quizás a, a una cosa que sé que a vosotros dos os gusta, que es participar de clubs de lectura, que es algo que yo nunca he podido hacer por el tema de que, bueno, quiero leer el libro que ahora me me mola a mí y que no necesariamente es lo propuesto por un club de lectura. Entonces siempre he tenido ganas de participar y nunca lo, he, lo hice. Y quería un poco saber, bueno, cómo es la experiencia para vosotros de
0: estar en clubes de lectura. Yo antes de ser el experto en club de lectura tengo una confesión que hacer y es que estoy en un club de lectura al que todavía no he ido una, una vez. <risa> <risa> es el primer club de lectura al que voy pero justamente los dos días donde se iba a leer el libro, no podía ir. Pero sí me he leído el libro cuando tocaba, o sea, estaba preparado para ese, para ese evento. Y de Eso es casi
1: peor, porque claro, quiero decir, si te lees el libro, al final te quedas sin haberlo comentado.
0: Pero es un poco como, es un poco como pelotón, ¿no? Es esa gente que hace spinning en casa a la vez que otra gente hace spinning en otras partes. Es un poco lo mismo, yo me estoy leyendo este libro, sé que otra gente se lo está leyendo a la vez. A ver, Eso me inspira no... a leérmelo, pero luego ya se acaba y me, voy. me lo quedo pero, conmigo Pero
1: justo acerca de esto, tengo un, una experiencia muy reciente y es: eh, bueno, hay, hay, yo he estado en diferentes clubs de lectura eh, y yo creo que influye mucho si es un club de lectura eh, más externo, donde no tengas tu influencia sobre lo que se lee, o si es más interno. Entonces, por ejemplo, estuve en el, en el club de lectura de mujeres y ciencia ficción de la librería Finestras, que eso era un tema que a mí me interesaba y entonces me ayudó a descubrir un montón de libros interesantes. Y luego tengo otro club de lectura que es de amigas que nos juntamos y leemos un libro. Y justo eh, este mes pasado hemos leído un libro que yo tenía en mi librería desde hace va varios años. De hecho, era un libro que yo recomendé en el podcast anteriormente que era el Priorato del Naranjo. Pero era un libro de 800 páginas y claro, tú lo ves y dices, bueno hoy no, mañana no. Entonces, eh, la influencia y la presión que un club de lectura te puede dar sobre leer un libro que tú ya querías leer pero de alguna manera te intimida me parece súper valioso porque tiene un factor externo de eh, bueno, pues que me toca, tengo que leerlo para cierta fecha y eso te da un poco más de, ¿sabes? de presión para hacerlo, pero a la vez es eso que yo creo que cuando ya has ido a un club de lectura, te entras más ganas de ir al club de lectura porque eh, justo lo, una cosa que tú comentabas, Roberta, de, del podcast, era que no habías tenido oportunidad de comentar libros con otra gente. Y justo eso es lo que tienes de oportunidad en un club de lectura. Y es que a veces es súper interesante porque eh, lo que pasa muchas veces en los clubs de lectura a los que yo voy es que un, una conexión que tú no habías hecho sobre el libro, de pronto alguien la ha hecho y tú dices, hostia, es que si, si yo no hubiera venido aquí, no hubiera llegado a esa conclusión sobre el libro, o esto qué significa, ¿sabes? En plan de ah, pues, es que, voy a poner un ejemplo y quizás esto sea spoiler eh, de, eh, hago hincapié <ríe> spoiler quizá de Juego de Tronos, un libro del tercero, o bueno, serie del de Juego de Tronos hay un, bueno, voy a dejar un poco ambiguo para que no sea tan spoiler. Que juego Ay, dentro, no, leí...
0: Ya ha pasado, ya no hay spoilers spoiler. <ríe> ¿no?
1: Pero es que yo me leí, me leí los libros antes de que se lea la serie y hay un momento en el que eh, un personaje era gay y que estaba con otra persona... Y yo me leí los libros y no, no me había dado cuenta. ¿En serio? Sí, Ana. Sí yo y quiero decirte si sí, si sí, si sí, tienes la experiencia. Si tiene la experiencia de hablarlo con otras personas, pues no lleva eso al momento de humillación de decir han pasado años desde que me leí estos libros. Y tiene que venir una serie para decirme aquí, claro, en blanco y negro, algo que yo se me pasó. Sí. Bueno, sí. y creo
2: que otro punto súper interesante es que al discutir los temas, los libros, lo que sea, eh, con otras personas a lo mejor te acuerdas de la discusión y es una manera también de recordar el libro con más detalles porque, se me, bueno, me pasa mucho que se me olvidan muy, bueno, casi todo de los libros que leo, los nombres de personajes el plot, eh, para mí es normal olvidarme de, de, las, de los detalles de los libros y entonces, no sé, acordarse de la discusión que has tenido es quizás una manera también de mantener el libro más vivo ¿no? en la memoria
1: Exacto, o sea, yo solo le veo punto a favor a un club de lectura, o sea que yeah. eh, Rubén te recomiendo que vayas de, al que está y decir, no, Rubén no, no, te recomiendo no. que te <risa> vayas
0: a Es de decir que he encontrado que, que una, una librería eh, que quizá Ana conoce, Waterstones en Piccadilly Circus, súper grande, tiene como siete plantas de esa librería. Ana conoce, sí. Van justo a tiene un club de lectura donde van a hacer ese libro la semana que viene. <ríe> o sea que voy a intentar a ir a, a la segunda oportunidad de ir a un club de lectura de ese <risa> libro, que es de voy a también hacer el libro, es el The Seven Lives of y Almeida, Las Siete Vidas de y Almeida. No sé si está en español, pero es un libro bastante reciente.
1: No, pero, pero me parece muy curioso que sí o sea el número 7 en título se repite muchísimo O sea, es que las 7 vidas, los 7 maridos
0: <risa> eso es lo que también tengo de BookTok bueno, sí,
1: los 7 maridos de Evelyn Hugh estuve, es que... estuve a
0: punto de comprar ese lugar de, de Song of Achilles. estaba entre esos dos
1: bueno, hay que crear entonces un
2: club de lectura con 7 libros que tienen 7 en el título
0: ¿vale? <risa> <risa>
1: A ver qué encontramos por ahí.
0: La bueno, y los siete naritos.
1: Bueno, propongo como deberes para traerlo la próxima vez. Pues sí, hacemos ese recto y a ver qué pasa. Si sí, sí. Sí,
2: al final llegamos a una lista de libros interesante que nos gusta y nos motiva a leer.
1: <risa> Chicos, ¿qué, ¿qué os iba a decir sobre... Ah.
0: Bueno, nos, nos estamos olvidando de la mejor manera de encontrar libros.
1: ¿vas a decir en una librería?
0: no, 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 escuchar el podcast, puntos de lectura <risa> Indispensable.
2: No bueno, es además, mal que a alguien se, se ocurre, ¿no? si la autopromoción.
0: que además siempre ponemos los libros de los que hablamos luego en los, en los comentarios del, del podcast para, para si alguien tiene curiosidad la
2: segunda forma de encontrar libros, la, la segunda mejor que sí, sí, yo creo que es ir a librerías. ¿Qué pensáis?
1: Estoy de acuerdo. Yo lo había puesto como Perusing, en plan de. Eh, pero yo, incluso aquí, la, la diferencia que he hecho ha sido eh, librería física y luego eh, he puesto las apps de audiolibro, porque considero que eso es como una librería diferente. Pero es eso, por el, ver las novedades. Y es que yo creo que las librerías y. Bueno. Las apps, supongo que en segundo plano, o son sea, sitios indispensables para el descubrimiento de libros. Yo creo que eh, es la, una de las principales funciones de la, de la librería y si dici, hiciéramos esta lista sin contar con la librería sería una, una lista incompleta.
2: Sí, de hecho, qué suerte no eh, tener librerías, en muchas librerías, por ejemplo, en Barcelona, en Londres, y, y de verdad, las personas que viven en zonas donde no hay una buena librería es, es de verdad, creo, un, es una tristeza, es un, una falta, sí, una missed opportunity, ¿no? Es sí. como no tener acceso de verdad a, a lo que está pasando en el mundo editorial de alguna manera. Y, y yo creo que, claro, la librería es un, un sitio donde puedes estar muchas horas ahí solo mirando y también, claro, contar con la, con la ayuda de la, de la gente que trabaja ahí o otros lectores, ¿no? Con, con quienes a conversar es siempre un buen sitio donde encontrar otras personas apasionadas por lectura y que te pueden recomendar cosas.
1: Y en ese sentido también lo que está muy bien son, no sé, no sé si lo habéis visto, las a, citas a ciegas con libros y las recomendaciones del de la staff, de la, de la gente que trabaja en la librería, pero eh, porque siempre los cartelitos ayudan mucho, de, te dan una idea, pero lo de no sé si lo habéis visto, lo de las citas a ciegas con un libro.
0: No, no, no.
1: Bien, pues básicamente eso. es que, como que vas a una librería y están los libros envueltos y tú no sabes qué libro es y lo escoges en función de, o sea, puede ser una frase así, un poco tal, o, o dependiendo de una descripción del libro que te da elementos, pero no te dice qué libro es ni nada. O sea, es como eso, una cita ciegas con el libro. Y si ya
0: tienes ese libro.
1: Ah, bueno, su supongo que es el peligro de. <risa>
2: <risa> pero que no
1: ponéis a ese tipo de encuentro. <risa> En las librerías, lo he visto, sí, sí, o diferentes sea... En librerías lo hacen. Sí, entonces ah, tú dices, vale. ¿quieres un libro sobre...? Bueno, entonces tienen como diferentes categorías, a lo mejor si sí te dicen, pues sí, es un libro de romance, es ¿eh? un libro de, de ciencia ficción, un libro de fantasía, y, y entonces luego dentro de eso, pues a lo mejor te dicen una frase que te, que te define un poco el libro, pero sin darte más detalles. Me parece una manera muy interesante de descubrir libros sin eh, ni siquiera verse influenciado por... Cosas tan críticas como son la portada y la descripción del libro.
0: La portada es muy importante, Ana. No sé qué estás in <ríe> insinuando. <ríe> es la parte más importante del libro.
1: <ríe> bueno, pero o sabes que ahora mismo eh, nos lo están poniendo muy difícil porque es verdad que hace unos años... Eh, podías decir, bueno, me llevo el que tenga la portada más bonita, pero es que ahora todas las portadas son bonitas <risa> entonces el, tampoco te ayuda. Decir
0: que De Song of Aquiles tiene la portada más cutre que he visto en mucho tiempo, o sea que incluso cuando lo vi estoy a punto de no comprarlo porque la portada era fea
1: ¿Qué versión has comprado, por favor?
0: Pues una, una versión
1: hay, vers hay versiones con portada bonita Pues ya
0: lo sé, ya lo sé yo, si es que yo vengo de TikTok todo el mundo tenía su versión con esa portada <risa> preciosa y me he encontrado una de azul clarito Luego se envió fotos.
1: <risa> vale, bueno, podemos poner, ver si la podemos poner en, en el episodio para que la gente vea la portada fea y la portada bonita de la canción de Aquiles. Yo quería contaros también otro, otra manera de descubrir libros que, que la hemos rozado por ahí pero no hemos llegado a decirla y es seguir a los autores. Supongo que entra dentro de los libros de las redes sociales pero es un poco un, un nicho aparte porque... Eh, para ahí tienes que tener una intencionalidad, no te estar recomendando de manera casual, sino es que tú ya sabes que hay un, un autor que te gusta y te dedicas a ver todo y a seguir todo lo que hace esa persona. En ese, en ese contexto, quería contar una manera de descubrir libros muy interesantes que me ha pasado últimamente y es que eh, mi pareja y yo participamos en el Kickstarter de Brandon Sanderson. <risa> porque Brandon Sanderson, yo no sé, Roberta, si tú lo conoces, porque no eres del campo de la fantasía, no, no ciencia ficción, es un autor que escribe como churros, eh, libros de fantasía, ciencia ficción, y vamos, eh, es un autor eh, clave en, el, en, este, en este campo. Entonces, ¿qué pasa? Que este hombre escribe como dos, tres libros al año, pero aparte, durante la pandemia, pues como se ve que no viajó tanto, de pronto sacó un día un comunicado y dijo que había escrito como cuatro proyectos secretos cuatro libros más, aparte de todos los otros que había escrito entonces dijo, bueno pues voy a crear este Kickstarter para ver si la, si la gente quiere esto y entonces eh, se llama A Year of Brandon Sanderson o algo así entonces tú podías coger la opción que tú quisieras, podías coger solo audiolibro, solo ebook solo libro físico eh, solamente los libros nuevos, o cada mes recibir eh, una caja con eh, merchandising sobre la, el, el mundo de los libros de Brandon Sanderson. Y, y vaya, entonces, ahora cada cuatrimestre, o cada trimestre más bien, Brandon Sanderson está sacando un libro y lo lo está mandando y tú no sabes de qué va el libro, <ríe> ni lo has leído antes, pero de pronto te lleva un libro a tu email o te llega un, un libro a tu casa no sé si los libros están bien, pero que ese
2: señor Sanderson sabe venderlos, eso lo hace genial.
1: Bueno, es que claro, él, él es un... Y el de
2: marketing espectacular. De <ríe>
1: hecho, es el, no sé si es el Kickstarter que más, más, más dinero ha recaudado, porque claro, wow. el, las legiones de fan de, de Brandon Sanderson no son pocas. Wow. Lo que pasa es que... De hecho, ya, voy a añadir
2: el misterio de que libros vas a recibir este sí.
1: mes. Es, y, y aparte bueno. se la han currado un montón porque el primero, eh, ese, la portada es preciosa, el libro entero está hecho con un gusto.
0: De muy uh, genial, o sea
1: que no quiere decir que, que aparte el, el, la producción de todo esto ha mm. sido mm, muy buena. O sea que, pero bueno, pero volviendo al
2: tema de seguir a autores, yo, claro, al no utilizar mucho las redes, no, no es que sigo autores, pero cuando estoy leyendo a un autor que me gusta... Eh, en general busco entrevistas y textos de este autor eh, hablando de literatura o de lo que escribe, cómo escribe, cómo tiene sus ideas creativas y bueno. Eh, y en general eh, casi siempre mencionan, men mencionan a otros autores y otras lecturas y eso ya para mí es una fuente muy, muy interesante, muy fiable de... ¿De que puedo leer yo? Un, un caso reciente que me pasó... Bueno, comenté en el primer episodio sobre el libro de Irene Solá, Canto yo y la montaña baila, y viendo a una entrevista que dio en, en YouTube, eh, mencionaba así varios libros que la habían in, inspirado, y uno de ellos era un libro de Mariana Antiques, eh, una escritora argentina que escribe... Cuentos de terror, historias de terror, y eso automáticamente para mí me ha interesado muchísimo porque una escritora latinoamericana escribiendo terror, que de hecho no es un, un género que, que me interesa mucho en general, pero me pareció tan perfecto eh, que el terror, bueno, se ha escrito en Latinoamérica porque ahí la realidad a veces es tan terrorífica que, <ríe> que me pareció un, un, un casamiento muy bueno. De, y automáticamente me interesó, me interesó y ya yo sabía que bueno era el libro siguiente
1: que iba, que iba a leer. Y no, de pues, hecho... Es curioso porque yo sé que Rubén ha leído a esta autora, ¿verdad?
0: No, yo empezar. me he leído la, la de la cantuyo y yo la montaña, vaya, de Irene Sola. No, me lo leí. pero aparte
1: yo pensaba que te habías leído de, de esta mujer, de Mariana no, Enrique. Y de, yo creo me, que lo...
0: y de hecho me... Me, me está gustando mucho, lo ha contado Roberta. Sí.
2: Voy, es, que justo, eh, uno, que me... es que después de ver el vídeo de Irene Solá hablando de Mariana Enríquez, la busqué un poco y vi que había sido publicada en Estados Unidos, traducida. Y también me llamó la atención porque sabemos que poco traducen en general los norteamericanos ¿no? de otros idiomas y eso me pareció un punto, un punto a favor. Después, bueno, después hablamos quizás del, del libro en sí, lo que leí yo, que se llama Las cosas que perdimos en el fuego. Eh, y me gustó, son cuentos súper interesantes, pero algunos me han dejado un poco como, quiero más, quiero saber más sobre los personajes, quiero... <risas> Ana, Ana nos está enseñando porque también lo tiene. Entonces, Ana, ¿la vas a leer?
1: Sí, ¿Eh, sí, sí. sí? ¿Sí? Sí, sí, justo quería decir eso, que, que, que sí, que yo también es una autora que tengo en mi radar y que quería justo leer mucho, o sea, que lo mismo podemos hacer un club de
0: lectura. Hacemos ¿no? un club ¿no? de lectura, <risas> exacto. un sí,
1: club de lectura de autoras
2: eh, que escriben terror creo que puede ser genial.
1: <risas> pues sí, hacemos un club de lectura, así. Eh, tengo otro libro sobre vampiros, de historia de vampiros, escrito por una mujer que es una eh, autora española que me lo recomendaron en Gijamesh. Una
0: librería de Barcelona. Bueno, autoras hispanoparlantes que hacen, escriben terror. O sea, ya es temática.
2: Sí, ya podemos añadir también, está en mi lista de lecturas, Guadalupe Netel, una mexicana, no sé si ya habéis escuchado hablar de ella. Creo que ha sacado hace poco una, una novela o un libro de cuentos. Pero tengo uno que se llama El huésped ¿Qué? Yo no sé si sería terror, terror, pero bueno, está ahí en el, más o menos en la zona, ¿no? De, de terror, de,
1: de, de sobrenatural y... Creo que si hiciéramos un club de lectura eh, sería muy interesante hacer algo así de, de historias cortas porque es muy fácil, es muy accesible para todo el mundo. Mm. O sea, quiere decir, tiene historia y puede a lo mejor discutir una de las historias y ya está. No hace falta, ¿sabes que Te hayas leído todo. Hay que es dar esa idea. idea. Me encanta. Uh, bueno, ¿y qué más, libros, qué más maneras tenemos de, de descubrir libros? Porque yo creo que hemos hablado de casi todas las que tenía y la única que queda, aparte de, de algo que hemos mencionado tangencialmente, es que en plan, pues seguir autores y seguir librerías, pues eso para mí el siguiente paso natural es newsletters, ¿no? Que o sea, las librerías que te mandan newsletters, eh, las páginas, pues como Goodreads, que también te mandan libros que se van a publicar y tal. Y luego, esa sería, digamos, la, la, la secuencia natural que no hemos nombrado pero que está relacionada con todas las otras cosas que hemos dicho. Y para mí, el extra que creo que no tendréis vosotros porque no sé si lo tenéis es suscripciones de libros. <risa> <risa> porque yo tengo una suscripción de libros que se llama Bookish y cada mes me mandan un libro sorpresa. entonces ah, pero es un
0: poco el libro sorpresa, ¿no? Yo creo sí. que es la categoría de libro sorpresa que decíamos antes...
1: Sí, pero a ver, claro, uno es que tú vas a la librería y coges allí y otro es que la hay una especie, o sea, una, un servicio que se dedica a realmente mandarte a ti, porque claro, uno requiere tu presencia y requiere tu eh, actividad, tu...
0: ¿Agencia? tu, tu
1: Sí, que tú vayas y tú pongas tu intención, ¿no? Tu intencionalidad, eso es lo que quería decir. La intencionalidad de tú ir por un libro y decir, ah, cojo este, mientras que el otro es como más pasivo, ¿no? en la suscripción tú, la única intencionalidad es, yo quiero un libro sorpresa al mes,
0: entonces... <risa> yo quiero estar en mi casa, que suene el timbre y aparezca un libro en la puerta exacto,
1: yo necesito una vez al mes una alegría porque estoy trabajando <risa> desde casa y, y ya está entonces, pues eh, estos servicios de suscripción están bien en ese sentido de que eh, tú dependiendo del servicio de suscripción, puedes ni siquiera saber la temática, te pueden salir por petenera y tú de pronto recibes un libro y Alguna cosilla más que siempre viene bien, pues, que sea un té, que sea una ilustración, que sea una, una bolsa, que sea, oh, yo que sea, un chocolate.
2: Está súper bien. Eh, yo no lo he probado aquí, lo he probado en Brasil. Es un, un servicio parecido y, y está guay. Creo que es una manera muy buena, así como los clubs de lectura, para mantener el ritmo, ¿no? Porque a veces terminas de leer un libro que te gusta y ya no sabes exactamente qué leer, bueno... Después, y ya, yo al menos termino, bueno, viendo una serie o ya dejando un poco la, la lectura de lado. Pero si te llega un libro cada mes, es una, una manera de seguir con un buen ritmo.
1: Siempre que te lo propongas, sí, porque yo desde luego este año sí que me he propuesto ir leyendo a los que vayan llegando porque se, se van acumulando, si no...
2: Yo creo que el tema newsletters, a mí hay, bueno, por tema profesional, por, por razones profesionales, siempre he recibido muchas newsletters de libros y literatura, hay dos que me gustan mucho en particular, una es The Literary Hub, que es, bueno, mucho de literatura de lengua inglesa, pero hay, hay, hay variado, bueno, hay es una newsletter diaria y muy muy interesante escriben autores escriben periodistas y sobre los temas más variados de literatura está súper bien y la otra de la newsletter de Penguin de, de Penguin Reino Unido es súper creativa, tienen un, unos temas también geniales. De,
1: Aparte, como de libros, les pertenece y, todo, sí. pues, pues tienen sí. todo, tienen todos los libros y para, que existen. <risa> cualquier autor y libro, porque tienen, lo tienen todo es verdad. ¡Viva el monopolio! <risa>
2: Chicos, un tema que quizás podemos rápidamente mencionar es los premios literarios. Si es algo que para vosotros ¿Tiene alguna relevancia? ¿Y cuáles son los premios que más o menos seguís? Y que,
1: a ver, yo creo es? que sirve como escaparate. En ese sentido, sí. Yo creo que no significa que, que vayas a comprarlo o que te lo vayas a leer simplemente porque haya ganado el premio, pero ya le das como una segunda mirada. Y yo diría que los premios que sigo, eh, a ver, están los típicos Man Booker Prize y tal, Man Booker, Nunca, nunca lo sé decir.
0: Son, son los cambios de, cambio de nombre. Ahora es Booker Prize.
1: Vale, pues, pues <risa> tiene más sentido, entonces que estoy confundida. <risa> eh, pero para mí, el, el más relevante realmente eh, son los Hugo.
0: Hmm.
1: Los Hugo y los. ¿Cómo se llama el otro? Nebula. Eh, Hugo y, y Nebula son para mí porque quizás son los, el, el campo donde más me interesan los libros. Y por ahí. Eh, debo decir que en, en cuanto a, a premios españoles. Y eso quizá lo veo porque estoy más en contacto con el tema y no sé si es así en todos los premios. Eh, ha habido mucho escándalo de nepotismo. <risa> eh... Sí, el,
0: el primer planeta es al que le doy menos credibilidad. <risa>
1: <risa> es eso. Entonces, no sé si al final si nos pusiéramos a mirar entonces el Hugo y el Nebula también es eh, en función de qué cosa. Pero a veces sí que es verdad que hay una cierta desconfianza hacia, hacia los premios y, y por qué los han ganado que muchas veces sabemos que no tiene necesariamente que ver la calidad con, con el premio.
0: De hecho, el libro que, que comentaba antes del club de lectura, que, al que no pude ir, pero que voy a intentar ir la semana que viene, ganó el Booker Prize el año pasado.
1: ¿Y se escogió por eso? ¿Quién elige los libros?
0: Eh, votamos entre todos. Tenemos un club de lectura en la universidad, se hizo una votación y este libro cayó entre los primeros. No estamos leyendo este libro. Y la verdad es que yo no lo voté porque pensaba que iba a ser un coñazo pero es el mejor libro que me he leído este año, así que muy contento
2: En general me gustan mucho los libros de, de Booker Prize. También creo que es uno de los pocos premios que, bueno, que me, me inspiran. Pero como dice, como, como dice Ana, es eso, es, es, los premios creo que sí, son, son un escaparate y al final, bueno te llaman la atención para algo, ¿no? Me pasó con el último premio Nobel que lo ganó una escritora francesa de la cual yo nunca había escuchado hablar y, y, en, y en ese caso sí me, me ha motivado a leerla. Yo solo leí un libro corto que de hecho es un relato sobre un aborto que ha tenido, que es un tema ¿no? tan presente en la vida de las mujeres y tenía mucha curiosidad de ver cómo ella lo, lo abordó en ese libro, que se llama, creo, El acontecimiento. Y, y super, está súper bien, me gustó muchísimo, pero en general no, no suelo, claro, premio Nobel, es súper ¿no? conocido y todos...
1: En este caso creo que esta mujer es más accesible, ¿no? porque sus libros suelen ser cortitos y como yo creo eso te da un, un extra, no sé, porque hay a veces ¿Sí? eh, cuando ganan libros, yo qué sé, el típico señor o que, que tú lo veis y dices, sus ¿Ah? libros me van no, no me motivan. Sí. Bueno, pues dices, pues muy bien, para ti el Nobel, pero, <risa> pero a veces, pues por, por bien la los libros que en sí lo, los temas te llamen más o, o por también el grosor seamos sinceros, el grosor de los libros también influye eh, el tamaño importa <risa> eh, bueno, pues yo diría que, que hemos dado una buena síntesis de, de diferentes métodos que tenemos nosotros de descubrir libros y lo que estaría bien sería que los oyentes nos dijeran si tienen algún método diferente de descubrir libros porque lo mismo tienen la clave y nosotros estamos aquí como tontos.
0: La otra manera es ver películas que tengan libro, entonces puedes verte la película no con libro, es otra manera.
1: Bueno, pues creo que nos vamos a despedir eh, de este segundo episodio de Puntos de Lectura con una frase de André Guide, escritor francés ganador del Premio Nobel de Literatura en 1947. Seguidnos en Instagram en arroba Puntos de Lectura y si queréis enviarnos un email puntos de lectura podcast arroba gmail.com
0: ante ciertos libros uno se pregunta ¿quién los leerá? y ante ciertas personas uno le pregunta ¿qué leerán? y haciendo los libros y las personas se encuentran